0: além do que se vê. A violência física contra as mulheres está apoiada em outro tipo de abuso, mais tolerado culturalmente, a violência simbólica. Com menos frequência, as mulheres ainda convivem com expressões que criam uma separação discriminatória entre o papel masculino e o feminino. A crença que está por trás desses discursos tem como base diversos comportamentos do dia a dia, essas atitudes escondem uma questão cultural muito forte que continua a moldar costumes e tradições familiares e, na mais visível de suas consequências, resultar em violência física. De acordo com Jackson Katz, educador e ativista norte-americano, em entrevista à revista brasileira Veja, em 10 de janeiro de 2016, o comportamento violento é ensinado por meio de informações passadas pela sociedade ou por um grupo, que parecem autorizar ou naturalizar hábitos nocivos. Na prática, isso quer dizer que meninos criados em ambientes onde não há parceria ou respeito pela figura da menina provavelmente crescerão acreditando e agindo como se tivessem o direito de subjugar as mulheres. Questões simples do cotidiano, vivenciadas na infância, podem ensinar isso para garotos e garotas. Por exemplo, enquanto o menino brinca, a menina lava a louça. Enquanto ele assiste à TV, ela arruma o quarto. Essas atitudes vão definindo na mente das crianças quais são os papéis sociais que devem ser desempenhados por homens e mulheres. Seja no lar ou na escola, certos modelos de feminilidade e masculinidade são apresentados e reforçados. Outro contexto em que imagens sobre o que significa ser homem e mulher são projetadas é a mídia. Salvo raras exceções, o modelo de mulher mostrado nos meios de comunicação oscila entre dois extremos. A figura sedutora e erótica, sempre pronta a satisfazer o desejo sexual do homem, e a mulher moderna, que assume as responsabilidades pelo bem-estar de todos na família, sem nunca se entristecer ou desanimar. É a imagem da Amélia Moderna, numa referência à música brasileira da década de 1940, composta por Ataúfo Alves e Mário Lago, que fala de uma mulher cordata e serviçal. A expressão Amélia ficou conhecida como uma referência à submissão feminina, muito longe do conceito bíblico de submissão, em Efésios 5:22. Essa imagem feminina projetada no imaginário das pessoas por meio das letras das músicas, das fotografias nas revistas, das personagens em novelas ou dos programas de televisão é carregada de simbolismo e procura ensinar sobre valores que serão reproduzidos mais tarde nas práticas diárias dos casais, das famílias e nos relacionamentos. A Mulher-Modelo construída por essa cultura midiática, se parece com a boneca do amor, conforme definiu Edgar Morin, antropólogo e sociólogo francês, no seu livro Cultura de Massas, no século XX, Neurose. Forense, universitária, 1997. A mulher boneca é aquela que está sempre disponível, seja como objeto sexual ou para garantir o bem-estar da família. Isso tudo embalado no ideal de beleza desenhado e explorado pela publicidade. A personagem, porque não retrata a mulher real, pode promover uma modalidade de violência invisível, mas tão cruel quanto a que deixa hematomas, a violência simbólica. Esse tipo de violência serve de base para a agressão física. Quando o assunto é o abuso, a imagem de um grande iceberg ilustra bem a relação entre violência invisível e visível, tal qual essas montanhas de gelo que ficam à deriva no mar, com a maior parte de seu volume escondido abaixo da superfície da água, os tapas, chutes e empurrões são só a pontinha do problema são a expressão mais violenta de uma crença construída ao longo do tempo e naturalizada socialmente. A violência invisível também é cruel, porém pelo fato de não ser enxergada como um abuso, acaba passando despercebida ou sendo ignorada. Neste artigo, meu foco é pensar a violência simbólica a partir da mídia. Na imagem distorcida que se projeta da mulher, ela costuma ser retratada de maneira objetificada, hipersexualizada, submissa e desprovida de inteligência. E vai além disso, a violência simbólica rouba a essência do que é ser mulher e esmaga a alma feminina, reduzindo-a a modelos simples e baratos. Esse retrato irreal da feminilidade invade o imaginário coletivo e passa a dar permissão para que a violência psicológica e outros tipos de abuso ocorram. Ou seja, o homem passa a se apropriar desse discurso e a tratar a mulher como ela é mostrada na mídia. O pior de tudo isso é que as mulheres que sofrem a violência também podem ser cúmplices desses abusos quando acreditam que a imagem delas precisa ser igual às apresentadas nas revistas ou que o comportamento delas precisa ser pautado pelas personagens das novelas. A aceitação e reprodução destes modelos também é um tipo de violência aos quais as mulheres podem se submeter. Por isso, a violência simbólica é mais presente do que imaginamos. Ela sustenta outras formas de abuso e acorrenta mulheres e homens em construções imaginárias que motivam atitudes e comportamentos nocivos. E o que fazer se você tomou consciência agora desse tipo sutil de violência? Primeiro, Ficar alerta e observar o que está por trás de discursos, piadas ou falas. Segundo, posicionar-se para que esse tipo de abuso não continue ocorrendo nos seus relacionamentos diários, seja em casa, na escola, no trabalho ou na igreja. Terceiro, buscar ajuda de psicólogos e dependendo da situação de advogados, para ver o que pode ser feito em relação ao seu caso. Lembre-se, de que você precisa de ajuda e o agressor também necessita, a fim de mudar suas crenças e comportamentos, se ele assim desejar. O ponto é você quebrar o silêncio para que a violência sutil não continue ocorrendo, nem avance para abuso psicológico, sexual ou físico. Escrito por Bettina Pinto, é jornalista e mestre em comunicação. Para entender como a violência simbólica pode afetar seus relacionamentos e a saúde emocional, acesse adv.st barra violência simbólica.